0: Pergunta que não quer calar, Assim, vou direto no rim hoje: podemos ou não podemos? Podemos
1: sim, com
0: certeza. Podemos, com certeza. Podemos dar uma sacudida no processo? Podemos muito
2: mais do que isso fazer uma mudança. Essa é a expectativa das pessoas que estão nos acompanhando. Nosso trabalho desde o início: podemos melhorar a campanha? Também, obviamente. o debate. Vamos fazer um o Os
0: questionamentos. Por favor, estou aqui para... Os programas de governo. Do que é que você, pelo precisa? Eu tenho ouvido pelas ruas desta terra, onde resido há poucos anos, eu tenho ouvido o seguinte. Bá, seu Cleiton, não dá para aguentar mais os horários políticos. É uma mesmice insuportável. Ninguém assume compromissos a valer. Ninguém pega para capar. Está um negócio sem graça. Tipo assim, ó. Eu, candidato a prefeito de Patópolis, eu sou candidato lá. Eu estou dizendo assim, eu vou ajudar Pelotas e vou recuperar o Banco do Brasil Antigo. Um exemplo, dá um exemplo uhum. prático. Vou cuidar de saneamento, vou cuidar de educação, vou cuidar de saúde. É, mas vou cuidar mesmo... Não, isso é meu, Eu discursando lá em Patópolis, uma cidadezinha que nós criamos. É, há pouco tempo, o Paulo ajudou, foi um dos fundadores. A cidadezinha, ela é... Como é que se diz, Paulo? Ela é... é uma cidadezinha de, 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 de rede social, de computador, ela não existe. Não existe,
1: é. Virtual.
0: Virtual, tinha escapado a palavra. É uma cidade virtual. virtual. Na cidade virtual, não é no município. No município virtual de Patópolis, eu digo assim, ó. Eu não vou fazer tal coisa, não adianta insistirem. Eu assumo um compromisso público em fazer reuniões na Secretaria de Trânsito com os motoristas de Patópolis, para que eles não dirijam pela pista da esquerda a 10 por hora. Eles só dirigem pela pista da esquerda a 10 por hora, isso é uma é, vergonha. É. <risos> Quem é que dizia isso? Isso é uma vergonha. Olha aqui. Boris Cazói. Boris Então Diz ainda. Ainda diz. Parativa. Ainda diz. Então é isso, olha aqui. Todo mundo está dizendo, o senhor Eduardo Vila é da Globo, <risos> Trabalhas da Globo, olha aqui. Todo mundo está dizendo assim, mas que campanha muquirana é essa? Essa palavra muquirana veio, trazida pelo, pelo Leonir Badi, veio lá de... Me ajuda? Calheco, lá do Calheco. Lá eles usam muita expressão expressão muquirana, assim, coisa sem graça, Brocochô, Que campanha mukirana É uma mesmice, um festival de mesmice, ninguém acrescenta nada e ninguém assume compromisso com nada. Eu vou transformar o laranjal... No, no endereço de verde, de, de grande, grandes cuidados com as suas ruas, isso, aquilo, aquilo, outro. Eu vou, eu vou asfaltar as E3 até, até a colônia de pescadores, eu assumo esse compromisso público. Ninguém assume Sim. coisíssima nenhuma, senhor pré-candidato. Pré não, pode riscar o pré. Senhor candidato a vice-prefeito de Pelotas.
2: Cleito, primeiramente... Muito obrigado pelo convite, com certeza. Meu nome é Eduardo Vilar, sou do Partido Podemos, candidato a vice-prefeito, junto com Marcelo Oxley. Tenho acompanhado realmente, Cleito, que hoje não está existindo aquele pulso, até na nossa administração pública. As pessoas estão sempre achando uma saída. Bom, somos uma chapa pura, que é o começo de tudo, Cleito, e amigos da mesa. É uma chapa única, que não temos, é, vamos dizer assim, é, é, pessoas vinculadas ao nosso partido, para depois a gente não ficar distribuindo favores ou dando autonomia para, certas, é, é, para certos partidos, é, partidos, é, partidos. Então a gente vem com uma, um trabalho diferente, são todos, nosso pleito, é, estamos participando a primeira vez... É, de umas eleições e a cada dia a gente vem aprendendo e realmente é, a gente vem acompanhando que as pessoas não estão conseguindo é, passar informações do que os eleitores gostariam de ouvir. É, então, eu acredito muito mesmo na z 3 ali, a gente acompanhou, a gente fez uma visita no domingo, a, a, passa governo, sai governo e é promessa e acabo não, nem começando uma... É, uma uma emenda ali, o que já veio e de foi gasto em outras coisas. Eu vou é, pessoalmente.
1: O Não, vai, vai. Vamos lá Paulo, pode passar. Não, o, o Marcelo já teve aqui, o Marcelo Oxley na, na período pré-eleitoral participou da, da mesa que é o candidato a prefeito do do Podemos, né? E tu falaste já de primeiro que o partido vem sozinho, né? E numa campanha que é diferente, a gente percebe que está diferente em relação a outras, a gente já tem uma experiência, eu mesmo já 33 anos de rádio aqui, várias eleições, o, o Podemos não conseguiu, não, não, não fez uma articulação para que pudesse né, juntar, se uh, tivesse uh, outros partidos para poder uh, fazer com que... Uh, o tivesse mais tempo de TV mais força mais não, não... é isso com é,
2: com certeza Paulo isso prejudica muito né eu acho desleal né para quem não vem da política e começa a acompanhar como funciona de fato é desleal né eu acho que teria que ser um tempo justo para todos né para quem é de fora né e está entrando agora consegue observar muitos erros que tem é... Paulo também eu gostaria de, de conversar com, com o Cleide, também, a, como ele mencionou, vamos criar é, uma proposta e um pulso que vai fazer. O que eu prometo, junto a vocês, amigos à mesa, junto com o Marcelo, é que nós, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer gestão. A gestão é o ponto inicial da Prefeitura. Né? Vamos gerir o funcionário, o funcionário público mostrar a gestão, né? porque de fato hoje que a gente está tendo dificuldade é, nos gestores, né? quem é empresário... É, é que a gestão pública é diferente da privada, né? tem, tem, Não, mas pode tem ser todo um processo completamente... Ah, o, todo o empreendedor gostaria de ter uma, uma oportunidade de trabalhar com o público, com a administração pública, eu acho que dá para encaixar sim, né? dá para vincular as duas partes, entre o público e o privado, É essa é uma nos nossos pilares, no nosso governo, é trazer empresas para participar junto com a Prefeitura. Né? isso eu Acho que está faltando essa, essa parceria que não, não, que não qual, há há muitos anos. Qual, né?
1: qual seria assim, o principal problema da cidade hoje, na tua, na tua visão? O que, que, que teria que ser atacado para ter uma melhora já no primeiro ano da, da, da administração?
2: A primeira parte, é claro que é o, é, vamos mencionar a gestão, né, que é o, custo, é o custo e lucro, né, para a gente ver os, os balanços da prefeitura, que hoje realmente está vindo com um déficit, por enquanto, de 67 milhões. Acredito que em 2021 vamos, vamos ter um valor mais agressivo do que isso. Né? Acredito, sim, que, que começamos pela gestão, pela administração, ver quais são os déficits, quais são as receitas para organizar né, os gastos também junto com o CCs, junto com os aluguéis. O pacotão que a gente está mencionando muito no nosso plano de governo é para economizar, ver se tem pessoa certa nos lugares certos. Eu acho que a gente está tendo dificuldade nisso. A gente vê em setores aí de urbanismo com pessoas é, coordenando, -se, sendo de outra função. Né? Estou citando o urbanismo porque eu conheço... Quem são que estão assumindo como a responsabilidade lá e não são do, 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 do urbanismo? A né? secretária do trânsito não é do trânsito. Então, tem vários secretários que estão hoje na prefeitura que não estão, na verdade, ali por conhecimento e sim por um favor. Isso a gente quer realmente. Vai ser difícil é, desmanchar com esse sistema. Né? Essa é a nossa proposta, acredito sim, é, Paulo que seria hoje também viabilizar o portal da transparência, que, pra, na minha opinião, né, tenho conhecimento técnico também pela tecnologia, já trabalhei é. com isso, já tive uma agência, e se a dificuldade que é, ainda mais para pessoas mais velhas, vamos dizer assim, que não tem tanta agilidade na tecnologia, é, não é transparente o nosso site da transparência. A gente quer formalizar, assim com um aplicativo, né, que eu até... É, vou mencionar numa experiência que eu tive em 2011, junto com uma agência onde eu trabalhava, onde eu era sócio, a gente estava criando é, esse aplicativo e foi mencionado no governo do, do Eduardo Leite, né, para mostrar as dificuldades da cidade ou até as, as, as partes, vamos dizer assim, favoráveis. Né, e não foi implementado, eu achei que foi um aplicativo interessante, que é do meus amigos é, e ex-sócios da Nodo, né, que foi o Urbotipo, não foi é, foi iniciada a proposta junto com os governos anteriores E aí acabou o Eduardo Leite é, Fechando com outras empresas de fora Mas o aplicativo não funciona de fato é, é uma, das, é, uma das teclas que eu gostaria de mencionar É um aplicativo otimizar todo o sistema de finance, é, de, 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 o financeiro da, da prefeitura Para ser um portal realmente da transparência o Aplicativo é disponível à população? a, a população Total, até para mencionar os problemas que são muitos, acreditamos nisso, mas queremos saber dos problemas, né? A gente está um pouco, a gente está é, em outras outros compromissos, a gente não está sabendo que tem pessoas que vai estar na secretaria que pode nos passar o uhum. que está acontecendo, mas se não me passar, vai ter o aplicativo, vai estar tá visível para todo mundo ver não importa que vai ser mais problemas do que elogios mas a gente quer enxergar né não dá desculpa que não estava sabendo essa é uma das últimas a
1: otimização da tecnologia junto à prefeitura o, o senador Lazier Martins veio foi para o Podemos ele saiu do PDT né? foi para o Podemos é, seria assim a expressão hoje do Rio Grande do Sul no partido no Podemos é o, é o senador assim nacionalmente assim eu... O, o, o Zema é do novo, né? O governador de Minas que participou aqui do 13, ainda durante o processo dessa pandemia, mas aqui no Rio Grande do Sul hoje a liderança maior é o é, é o senador Lazier, né?
2: Exatamente. O Lazier ele teve aqui eu tive o prazer de, de conhecer ele. De semana
1: passada, né? Teve teve...
2: Pa semana passada é. ele mesmo é, trouxe uma emenda em torno de 500 mil para o Parque Tecnológico. É, é, que de fato ele não tem que ser só um parque tecnológico. Ele tem que se gerir em todas as escolas municipais ter um, um parque tecnológico ou uma tecnologia dentro das escolas. Para as crianças do município poder participar e desenvolver, porque é o nosso futuro, né, Paulo? Né, Cleito? Então a tecnologia a gente tem que agregar para todas as escolas.
1: A, a tua idade. Eu tenho 35. 35, é, eu vi que a, o foco é, é na tecnologia, na inovação e na. na... É, ele foi foi muito importante. Não, tu que, ó, a que tua é... a tua a tua pauta Eu a, a minha é voltada para essa para essa área, ah.
2: né? Que a gente vê que a, a tecnologia hoje a gente vem acompanhando nas nas redes sociais. Até a política hoje está se fazendo, né? Ela está de, demonstrando. Essa campanha essa campanha, tá agora, muito, né? Né? essa campanha tá muito
1: essa campanha está muito diferente, está muito voltada para para a área de, de, de redes sociais, está muito atuante, está acompanhando, está tá, tá uma guerra nas redes sociais, guerra no sentido na, uh, positivo, tem a guerra também aquela do sentido negativo, das acusações, né, que, das fake news que a gente quer... Passar longe, mas uh, tenho visto que a ah, campanha está muito forte é, no Instagram.
2: Exatamente, mas vamos utilizar a tecnologia para diminuir a burocracia, né Paulo? Hoje a gente sabe até, é, envolvendo empresas, né, para abrir uma empresa nova, a dificuldade que é, é para tirar uma negativa de alguns, é, tipo da prefeitura, do Sanep, para desenvolver. Então a, a, a tecnologia serve para agregar, e não só é, para as redes sociais, né? mas sim pelo um, um
1: sistema de gestão vamos focar muito nisso sim queixas assim né? tá vendo essa campanha do outubro rosa né? campanha uh, na rua só que a pessoa que precisa do do, 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 do exame não não, 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 consegue. não consegue não consegue devido à pandemia é, né então uh, é uma dicotomia né? uma coisa meio sur surreal né o, os governos fazendo né, uma super campanha promovendo aí o Outubro Rosa, câncer de mama, as mulheres têm que fazer os exames e tal. Aí não tem o equipamento para fazer a, o exame. Do, tem uma fila de 700 mulheres aí esperando para fazer o exame de, de câncer de mama. Então ai, é ai. Uma, a, uma coisa assim, como se dizia antigamente, para inglês ver: a, a campanha está na rua. Se chama a atenção, procure. É, a, só a só reclamação no WhatsApp. Onde é que eu faço? Onde é que tem exame? Não tem exame? Não. Desafio alguém que tenha conseguido fazer o um exame de, ma de maneira rápida. Ah, eu ouvi a propaganda do câncer de mama, da, da do campanha do outubro rosa, vou, vou, vou querer fazer o exame amanhã, vou lá fazer o exame. Desafio alguém, que tenha conseguido fazer, vem aqui no programa me dizer se conseguiu fazer o exame em 24, 48 horas, uma semana que seja, né, com o um médico especializado. Né. Só deixa eu anunciar que a gente está ouvindo lá, o Eduardo Vilar, candidato a vice-prefeito do Podemos, lá. Ontem tivemos o Rui Jordão do MDB e amanhã Mabel Teixeira do PDT. E paralelamente também a participação dos nossos integrantes da equipe, né? Isso mesmo. como o doutor Fábio de Moura, que eu tenho a satisfação né, de anunciar Fábio Scherer de Moura, advogado, sempre né, uma participação interessante aqui no 13 desta terça-feira.
3: Boa tarde, Pelotas 13 Horas. Boa tarde, ouvintes. Meu abraço especial e carinhoso para os jornalistas Cleiton Rocha e Paulo Gastão. Para que nos localizemos no tempo, gravo nessa segunda-feira, 19 de outubro, por volta das 9 horas da manhã. Como sempre, nesse país em que se morre de tudo, menos de tédio, os assuntos possíveis são muitos. Poderíamos examinar essa estranha sabatina ao ser feita ao futuro ministro do STF, doutor Cássio Marques, da qual antes mesmo de que ocorra, nós já sabemos o resultado. Isso sem falar na circunstância de que, segundo o relator, as acusações de alteração no currículo e plágio na tese apontadas contra o indicado para o STF não seriam relevantes. Um estranho conceito de moral e debata. Ainda poderia ser debatida a trágica ocorrência em conflans saint honorine nas proximidades de Paris, com a decapitação do professor Samuel Paty, a qual teria sido motivada pela exposição de charges que retratariam o profeta Maomé é sem dúvida, Cleiton e Paulinho, um alerta, e um alerta para que nós nos unamos todos em torno de um mínimo de civilidade, em torno de um mínimo de senso de humanidade, e que consigamos afastar do nosso meio toda e qualquer ideia religiosa que seja fundamentalista e que seja intolerante. Ainda haveria necessidade que fosse examinado, quem sabe, o recrudescimento da pandemia na Europa, com o retorno da quarentena no país de Gales a partir da próxima sexta, com o fechamento de bares e restaurantes na Bélgica e com outras medidas de isolamento impostas no continente, como na Itália, na Suíça e tantos outros. Quem sabe seja o momento de que o Brasil também comece a considerar tal hipótese, ou seja, após esse momento de relaxamento em que nós passamos a viver, em que de uma certa maneira passamos todos a um pouco negar a existência da pandemia, talvez venhamos a ter uma nova onda de contágios. E seria importante, mas muito importante. Até mesmo para aqueles que só com a economia se preocuparam e se preocupam que nós estivéssemos preparados para isso. Mas o assunto que eu não vou conseguir deixar de comentar, meus caros ouvintes, é o vexatório resultado da visita da Polícia Federal ao senador Chico Rodrigues do DEM de Roraima. Voltamos a ter nesse país a revelação de que o dinheiro ilícito continua a circular, mas não por TED, por DOC ou, quem sabe, pelo moderno PIX, mas sim através das roupas íntimas dos interessados. Foi assim que se descobriu que nas cuecas do senador, histórico integrante do dito Centrão, estavam escondidos milhares de reais. Esse senador, com quem o presidente Jair Bolsonaro disse ter uma espécie de união estável, tão grande era sua intimidade e amizade, ocupava ou ocupa o cargo de vice-líder, vejam bem, vice-líder do governo Bolsonaro no Senado Federal. Ora, para um governo que no mesmo dia da vergonhosa visita íntima, vamos chamar assim da Polícia Federal ou vice-líder do governo, o senador Chico, Vangloriava-se de ter extinto a Lava Jato porque extinguir a corrupção? Parece que a união estável com o senador no dinheiro na cueca não é muito recomendável. E indica que estamos, em realidade, muito, mas muito longe de avançar no combate à corrupção com esse atual governo. Era isso.
0: Obrigado, doutor Fábio Scheller de Moura. Vamos ao primeiro intervalo? Ex-presidente da, 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 ex do Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, do Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul, comentarista do 13, grande apoiador da Mesa 13 Horas, que nem o Luiz Roberto Ávila, Dois entusiastas da mesa 13 horas. Sabe que isso aqui já, já viveu momentos delicadíssimos. Olha a conversa paralela que não funciona. Em estádio de futebol vale. Agora aqui não vale conversa paralela. Olha aqui. É, vejam só. Né? Rádio é, que, como todo mundo enfrenta dificuldades, nós enfrentamos muitas dificuldades. Num determinado momento em que queriam calar essa... Essa hora aqui, esse horário aqui. Muito bem. Então fomos à luta. E dois grandes parceiros se dedicaram por inteiro à preservação do 13 Horas vivo. Luiz Roberto Ávila. Luiz Roberto Ávila e Fábio Scherer de Moura. E Fábio Scherer de Moura. Foram parceiros. Naquela hora, nós né, temos que beber um chá, mas não é beber um chá verde na hora do 13. Que aí é tudo muito cômodo, né? Beber um chá verde na hora do 13, no meio de um debate acalorado, interessantíssimo, maravilhoso, aí uma barbada. É, é beber um chá verde na hora da dificuldade, é aí que você vê quem é quem, né? Na hora da dificuldade é que você vê quem é quem. Por exemplo, uma das pessoas que mais se preocupa com a sobrevivência do 13, assina-se Neif Olavo Gomes, acha conhece, não? O professor Neif. Bom, juntos nós criamos isso aqui no dia 6 de novembro de 1978. Juntos nós criamos isso aqui, que está no ar há 42 anos. Pode sair? Pode. A qualquer momento pode sair. Não há uma boa seleção musical que substitua? Ah, não há uma boa seleção? Claro que é, hein, José Carlos Farias. Escolheria uma maravilhosa seleção musical que passaria a ser... A Boa Música das Treze, e agora Jadir Barreto com aquele vozerão diria, você vai ouvir agora A Boa Música das 13 Horas. Antes do intervalo comercial, Gastão, uma todo mundo me perguntando, e o Paulo Brasil do Amaral Júnior me ajudou a responder. Eu postei uma foto do Paulo Brasil do Amaral, não, minto, 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 minto. Postei uma foto da, da viúva do Chacrinha, que morreu... Faltando dois, um ou dois dias para chegar aos, aos, aos 100 anos. Iria no dia seguinte comemorar 100 anos, me parece que foi essa notícia. E, no dia seguinte ele iria comemorar 100 anos e morreu na véspera. A ah, não resistir, postei na rede social e dizendo assim, dizendo assim, ele foi o herdeiro do doutor Paulo Brasil do Amaral. Ele quem? Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Sabiam disso ou não? Não sabiam? Não. Não sabiam disso? Então eu vou contar. Olha aqui. A Rádio Fluminense tinha um estúdio numa chacrinha em Niterói. Correto? Um dia o, o, o apresentador do programa, Paulo Brasil do Amaral, a voz aveludada do rádio, Paulo Brasil do Amaral dirige-se ao técnico de som da mesa de transmissão da Rádio Fluminense na chacrinha de Niterói, e diz assim: Abelardo, Abelardo, eu cansei. Tipo o assim: cansei, cansei, Abelardo. Vambora, vou me mandar. Vou voltar para o Rio Grande de vez em definitivo. Não quero mais saber do Rio de Janeiro. Fartei do Rio de Janeiro. Sabe o que eu vou fazer, Abelardo? Não, não tenho ideia, Paulo. Eu vou fazer política no Rio Grande eu quero ser vereador e Pelotas depois deputado estadual disse Paulo a Abelardo e Abelardo não, não, não estás delirando, eu já estou te atralizando. não estás delirando Paulo, não, não estou delirando vamos embora, Vou embora. olha aqui queres, queres ficar com o meu lugar queres assumir o meu lugar evidente que sim Paulo não estarei à altura do teu brilho da tua voz aveludada do teu improviso, de nada disso estarei à altura mas quero o teu lugar sim Paulo. E Paulo voou para o Rio Grande do Sul. O pai da Kite, Amaral, do Paulo Brasil do Amaral Júnior. Vocês conhecem o Paulo Brasil do Amaral Júnior? Se não conhecesse, esse, nós iremos encerrar a entrevista agora aqui. Bom, aí, o que, que acontece? O Paulo Brasil do Amaral volta para cá para fazer política, passa a ver com as grandes lideranças políticas brasileiras, um homem brilhante, 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 da morte dele, quem teve muita grandeza foi o jornalista Henrique Medeiros Pires. O Henrique, que comandava o setor de, de, de imprensa da Câmara de Vereadores, à época, a Câmara funcionava na Deodoro, organizou um funeral digno para o Paulo Brasil do Amaral, inclusive com transmissão dos momentos finais uh, daquele velório. Paulo era na, mesa, era na mesa 13 horas, marcou época na mesa 13 horas ali no Banlavora, no terceiro andar do Banlavora, mas voltando ao Rio de Janeiro, Rio de Janeiro não, voltando a Niterói, o técnico de som, Abelardo Barbosa, assume o programa do Paulo Brasil do Amaral na Rádio Fluminense e por que o apelido dele? Flagraram, né? O homem da chacrinha, o moço da chacrinha, o Abelardo da chacrinha, o Abelardo Barbosa da chacrinha, o radialista da chacrinha, o radialista da rádio Fluminense, depois vai para a televisão e usa o nome chacrinha. Essa é a história. Pelotas envolvida por inteiro, né, seu Leonir Bad, nesse processo. Manifestação feita. Silencie, por favor, e peças comerciais. <risos>
4: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. O Banrisul Digital está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a
5: opinião de nossos clientes, o aplicativo ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais intuitivo, mais ágil, seguro como sempre. As novidades não param por aí, pois estamos trabalhando em mais soluções para facilitar a sua rotina financeira. Sul Digital. Tudo no seu tempo.
6: Nesse outubro rosa, o governo do Rio Grande do Sul criou uma ação especial em prol da saúde feminina. Seguradas do IP Saúde com idade entre 40 e 75 anos têm isenção na coparticipação do exame preventivo de mamografia em qualquer clínica de imagem credenciada até 31 de outubro. Procure seu médico credenciado, pegue sua requisição e participe dessa campanha de prevenção. Previna-se, valorize a sua saúde. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
4: Pandemio, Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega
8: 3225-2577. Agora, além dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: tre de segunda a sábado das 7:30 às 21 trecho domingos e feriados das 7:30 às 13 tre show horário exclusivo ao grupo de risco das 7:30 às 8:30 30 show 3284 8800 fone tre leve a vida bem tre show delivery acessou clicou trecho bacalhau e frutos do mar em geral chegando né para marcar época no trecho mesa 13 Palácio do Comércio Associação. Aliás, ontem eh,
1: conversei no, no final de tarde, batemos um longo papo com o nosso amigo comum Sebastião Ribeiro Neto e eh, semana que vem então, vamos encontrar para tratar, ouvir uma como, reunião para tratar de, tarde de rádio.
0: Exatamente. Sobre a rede? Rede. É. Né? É, e... Eu já sei, é sobre, olha aqui, é a rede. Quinta-feira. Pelotas Verde, multicolorida, Colorida e, e a base de frutíferas, a história do pleito a história do pleito. Eu, eu tinha até anotado aqui para examinar contigo essas questões aqui. A história do pleito. Lembrei, tá aqui, tá anotado aqui, ó. A história do pleito, retrospectiva 2020. Expresso noturno. Olha aqui. Retrospectiva 2020. Tudo isso marcado para o final do ano. Recebemos uma mensagem, olha aqui, ó, do prezadíssimo Cauê Firo Soto. Seja bem-vindo, Cauê. Candidato à Câmara Municipal de Vereadores. Tenho perguntas para o vice do Podemos. Pode mandar para mim, quando quiser, viu? 981 uhum. 8808 que é o, um dos fones 13 horas. Gostaria de perguntar uh, a concepção da bandeira, quanto à concepção da bandeira da cultura e turismo para o Podemos Pelotas. Cauê Firão Soto meu perguntando amigo, meu amigo para o senhor. É. Perguntando para o ator da Globo Eduardo Vilar. Brincadeira ah, minha. Candidato a vice-prefeito de Pelotas do Podemos. Podemos ou não podemos?
2: Óbvio que sim, com certeza. Cleiton, vamos utilizar o mesmo gancho da tecnologia? Né, que podemos sim fazer um, um formato de um aplicativo até para gerar a cultura para os nossos músicos de Pelotas, o né, nosso turismo também, obviamente. Mas eu acho que a gente está num momento que podemos. É, agregar que o que a, que a cultura ele possa andar sozinha né? a gente não precisa de emendas né? também criar um centro de convenções e eventos em Pelotas que não temos, temos em Curitiba um, um evento como, é, como exemplo, né? a gente não tem um lugar aqui amplo é, para os músicos né? os artistas, o teatro é, para para explorar mais né, sobre a cultura. Também podemos é, buscar recursos, como vamos buscar recursos é, federais, né, em, em torno de emendas, e também criar o.. voltar a, o foco no Teatro 7 de Abril, né, que o, é, um, é um pecado, aquele teatro estar tá há quantos anos fechado, né, abandonado agora, que está tendo uma uns olhares aí, quando chega perto das, das eleições, as coisas começam a andar, né? E criar também alguns espaços históricos da cidade, né? É, resgatar as, as nossas charqueadas, tudo né, que a gente acompanha de perto, que está abandonado. Até estou vendo aqui um cartaz bem, bem grande do Lago São Gonçalo, né que que realmente é um espaço que seria muito útil para a gente explorar mais porque a nossa cidade hoje né respondendo Cleito, para o Cauê, ela está praticamente virada de costas para a água né é uma a gente tá rodeado pela por águas em Pelotas e realmente a gente é hoje refém do nosso plano diretor aí depois eu vou passar para esse assunto né então a gente poderia muito mais é, é, explorar o nosso turismo no Laranjal né, também, que é um dos nossos cartões postais. Acredito sim que podemos é, fazer esses trazer essas emendas né, junto com a federal e estadual para gerar turismo, hotel né, que não temos no Laranjal é, ou pavimentação também ali junto da, do barro duro a colônia Z3, que é um dos pontos ali, o nosso pescado sai de lá, né? a nossa culinária também em Pelotas. Então tem vários fatores que poderíamos sim é, explorar em Pelotas. A gente hoje está perdendo o nosso é, Natal para Gramado, estamos perdendo o nosso carnaval... É... O, o ano novo é o carnaval, carnaval também, o ano Rio novo para o Cassino Jaguarão. e o carnaval para carnaval São, São Lourenço e Jaguarão, né, tia. Então a gente está realmente, a gente não tem absolutamente quase nada, não, para não dizer nada, né, que é uma falta de educação também. A gente está completamente desamparado no turismo e na cultura em Pelotas. Acredito sim que podemos, Cleiton, melhorar muito sobre esse assunto. Que sem turismo não há, não, não há desenvolvimento. Isso e, e não, pode ter certeza. Tá,
0: e não podemos o quê?
2: E não podemos ficar dessa maneira. Não podemos mencionar a velha política tradicional, né, Cleito? Porque isso a gente vem acompanhando e não há mudanças, há promessas. Não podemos o que mais? Não podemos também é, ficar calados, né? A gente não tem que ficar mais falando no Facebook e sim botar a cara a tapa,
0: dizer que estamos vendo, acompanhando o que está dando de errado. E muita leitura, porque o doutor Fábio Scherer de Moura vive dizendo aqui no 13 Horas, assim, ó... Menos face e mais book. Menos face e mais book. O Vive dizendo o doutor Fábio Scherer de Moura. O senhor gosta de ler, é recleito? Muito ou pouco? Nenhuma delas. E esse nem, livro que está nem, nem, nem muito, nem pouco, né, Gastão? Hum, Muitíssimo. 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 Ontem recebi um telefonema da doutora Mônica Beatriz Correia Meyer Russumano com esta mensagem assim: Ó. Encontrei pérolas nos grandes autores do século XIX, de Vovô Vitor, e algumas dessas pérolas serão oferecidas a ti. Olha que frase, hein? É. Sobre leitura, eu estou lendo Pitigrilli. É o momento ideal para ler Pittigrili. Eu já encomendei uns livros para o Paulo Gastal, que está querendo muito ler Pitigrilli. Olha aqui, ó. aliás, agradeço esse aqui era do Dr. Mozar Vitor Nascimento. Esse que está aqui à minha frente. Mas o o nosso Adão Mokelar nosso maravilhoso livreiro Adão Monquelá já está reunindo tudo que possa conseguir de pitgrille para nós, aqui ah. para a biblioteca do 13 Horas. O que, que eu estou lendo, você queria saber? É, do pitgrille, a necessidade de se iludir, a necessidade de se iludir. Bem ah, apropriado. Ontem, eu, ver, agora eu falo
1: assim na pergunta na, do, 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 do ouvinte, na, do nosso ouvinte, o Cauê, e ele falou sobre cultura e turismo. Ontem teve um debate, eu assisti o um debate no, no, no Facebook com a... coordenado pela e, Ediane, né? a Ediane, Ediane né, né? jornalista, né, que falou justamente sobre com os candidatos, né, o, com, sobre o, a tema área cultural. Né, na, o... o o trabalho que ela vem fazendo, né, e ontem o debate com os, com os candidatos era, 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 sobre era sobre isso, sobre mais a parte cultural mesmo, né, que envolve também né, turismo. Né. Bom, vamos em frente. Vamos né, com mais um, mais uma participação, meu caro Leonir. Nós estamos aqui com o nosso Eduardo Vilar, né, candidato do Podemos, candidato a vice-prefeito. Né. Pode mandar também sua pergunta... Através do 991 Vamos ouvir o doutor Renato Varoto... Professor Renato Varoto... Eh, Leonir...
9: Boa tarde Cleiton... Boa tarde os ouvintes... Uh, estamos iniciando... Uma semana... De muita expectativa... Em torno... Da campanha... Para a Prefeitura Municipal... E para a Câmara de Vereadores... Que a meu sentir até agora não atingiram um nível compatível com o número de candidatos e com as exigências da cidade que, em algumas regiões, beira o caos. Neste fim de semana, como é mulher, resolvi dar uma volta de carro por alguns locais da cidade e, e são absolutamente intransitáveis e poder-se-ia dizer que são imagens lunares. E, de outra banda, eu vejo que, eu, talvez pelo número excessivo de candidatos em decorrência da legislação eleitoral, nós temos um grupo especial depois temos a, a, o chamado Grupo A, o Grupo B e o Grupo C. Nós temos quatro grupos de candidatos. Há candidatos, e insisto nisso, que só atrapalham uh, o processo eleitoral, já dificultado pela impossibilidade que nós da imprensa temos de dar as informações necessárias ao eleitor, mas que a legislação proíbe, uh, eles não se elegem síndico de edifício, não são conhecidos nem na sua rua, mas servem para tirar uh, votos de algum candidato ou candidata que possa realmente uh, ter peso e decidir o processo eleitoral. Vamos ver se essa semana o processo se torna mais claro, mais atuante. A gente tem visto um ou dois candidatos fazendo visitas, aplaudidos e, e, em várias regiões da cidade. E outros, nem sei se foram à missa pedir a proteção de Deus, porque eu não tenho notícia de que tenham tomado qualquer ato de contato com o eleitorado. Mas vamos conferindo, vamos examinando, para impedir que o eleitor seja enganado. Diferente daquele eleitor que quer ser enganado, ou daquele que quer vender o voto, etc. O outro assunto que continua reverberando em todo o país é a soltura do traficante pelo ministro Marco Aurélio e que desencadeou uma crise inédita inédita no Supremo Tribunal Federal e que vem demonstrando a deseducação, o despreparo e, sobretudo, a vaidade imperial de alguns ministros que acham que a sua vontade está acima da vontade divina, ou seja, eles não são apenas, como a gente diz, representantes de Deus, eles são o próprio Deus. Vamos esperar que esta postura do novo presidente Luiz Fux seja realmente firme e consiga devolver o nosso supremo, aos seus bons tempos, em que ministro do Supremo era uma autoridade. Hoje, com certeza, qualquer um conhece os ministros do Supremo, mas não conhece a seleção brasileira. Por quê? Porque ministro do Supremo passou a ser astro de primeira grandeza. Ainda bem que a Globo não está contratando. Porque se estivesse, eles entrariam no elenco, nem que seja para fazer papel de figurante. E para encerrar, esse lamentável caso do jogador Robinho, que ainda vai dar muito o que falar, mas não vai passar do discurso. Duvido, duvido mesmo que esse episódio de machismo, exacerbado, de deseducação, de despreparo, de vaidade, consiga alterar costumes arraigados na cultura brasileira desde os tempos.
0: Pois é, estamos começando aqui no intervalo, a boca pequena, porque não pode ser me levado ao microfone, sob hipótese nenhuma, sob hipótese nenhuma. Falamos sobre a velhinha de Tobaté. Falamos sobre o de Bagé, o analista de Bagé, e ficou faltando alguém de Pelotas, seu Cleiton, né? Alguém disse, ficou faltando, o Leonir disse, ficou tenho, faltando alguém de Pelotas. Eu tenho uma sugestão.
1: Eu também tenho. A gente poderia valorizar os bairros de Pelotas. E quem sabe criar um, uma personagem avelinha do Pestano?
0: Mas que beleza, garoto, garoto, avelinha do Pestano. Aquela que lida com pães. Ah, outra agora, coisa. agora é contigo. <risos> agora só que, não, eu só Eu tenho uma outra sugestão. Eu tenho uma outra sugestão maravilhosa. Olha aqui. chama -se, que eu entendi. Chama-se. Gustavo? Chama-se o chinês da cotada. Você. Olha aqui. Tens 35, Eduardo? Tens 35. 35. E tu tens?
10: 28
0: longe do microfone, eu vou dizer que tu tens 38, olha aqui, dá tá 2 quilômetros o microfone. O Guilherme é filho do Ceará, técnico do Brasil. lembra é. aí, exemplo, Cleonto, o Ceará O grande Ceará, Ceará, ele é filho do Ceará, treinador do Grêmio Esportivo Brasil.
10: Um dos. Nasci
0: dos, de é. Fortaleza?
10: Não, nasci aqui no Rio Grande do
0: Sul. E é. ele é cearense? Ele é cearense de Fortaleza. É. Cearense de Fortaleza? É. Cearense de Fortaleza. É. Portanto, olha aqui, mas ele... ele Deve ter ficado encantado quando veio para cá pelos laços históricos de Ce Ceará e Pelotas, né? É. Pinto Martins, o Shark, né? O primeiro grande charqueador e tal, etc, etc, não, não, tudo isso, né?
1: Foi
10: uma viagem pelo Brasil até Sim. cair no Rio Grande do Sul e ficar.
0: Tu conheces a praia é, é, é a Canoa Furada, não é? Canoa Quebrada. Que Perdão, Canoa Quebrada. A praia da Canoa Quebrada, que fica na cidade irmã de Pelotas. A cidade irmã Aracati. 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 É perto de Fortaleza? Quanto, tem, quanto fica? Ah, não, não. Uma pergunta que não quero calar. Leonir Bade resolve. Qual a distância entre Aracati e Fortaleza? Aracati é a cidade hum. irmã de Pelotas, pouquíssimo visitada pelos pelotenses, que a esqueceram, Ela está muito magoada. São Aracati. da Colônia de Sacramento. Aqui no Uruguai, Colônia de Sacramento, e Aveiro em Portugal. Ontem uma baleia de 13 toneladas, o 13 em forma. Uma baleia de 13 toneladas encalhou ontem na Ria da Aveiro sabia?
1: Na fã na Calhou lá na 4.232 quilômetros.
0: Não pode? De pelotas. Não, de de pe não, não. A, per a, per a pergunta é outra, excelência. É, qual a distância entre Fortaleza. Terra de Avelino José da Costa, ou seja, meu avô Vamos paterno, visitar. Avelino José da Costa, Lico Figueira, veio de, da cidade do Porto para Fortaleza. Viveu em Fortaleza, que nem o Ceará, pai desse jovem que está aqui conosco. Depois de, de Fortaleza, olha, olha que viagem as camaradas fez. 127 quilômetros. Mas é, do lado? Isso é. eu faço a pé, ou a cavalo, olha aqui, ó. É. <risos> Numa caminhada seja, mais longa. Avelino José da Costa saiu da cidade do Porto em Portugal. E foi para For, Fortaleza no Ceará. De Fortaleza no Ceará ele veio comprou terras por aqui e instalou-se às margens do Piratini em Cerrito, Cerrito, Rio Grande do Sul. Ah, me expressei mal, me expressei mal, Olha aqui ó, me expressei mal dando o nome do estado, Olha aqui ó, ah, desculpa, desculpa, eu falei, eu falei RS, RS eu
10: falo, falou eu RS, falei,
0: errei, errei. Veio para Cerrito. GGS Veio morar em Cerrito, Estado de GGS Qual, o que seria o GGS? Grenal Grande do Sul Faz sentido Faz sentido, né? Faz sentido. Você liga uma rádio de Porto Alegre Das 6 da manhã Às 6 da manhã do dia seguinte Grenalismo, Granalismo, grenalismo, jogador, a doença do jogador, o recolhimento do jogador, o jogador novo que vai chegar, o jogador velho que vai sair. O próximo clássico, o clássico número 6.480, vai ser jogado na terça que vem, na sexta que vem, na segunda que vem, na quarta da outra semana. Olha aqui, o, mu o mundo vive em função, o mundo porto-alegrense vive em função de Grêmio Internacional. Por isso eu propus que o governo do Estado criasse uma rede rio-grandense, a nossa é sul-rio-grandense, nessa é, Sebastião Neto? Criasse uma rede rio-grandense de rádio, correto? Com, lá sei eu, quantas rádios, 200 rádios, transmitindo 24 horas sobre, sobre o Grêmio Internacional durante 24 horas, essas rádios da rede Rio Grande do Rio de transmitiriam só o sócio amigável internacional. Todas as minúcias, o, o sono dos atletas, o almoço, notícia o notícia da manhã, tudo, todos os movimentos dos jogadores, etc, 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 etc. Tá? E, além disso, que na hora de um processo eleitoral nós tivéssemos dois partidos políticos: um azul e o outro vermelho. Tá? Então, o Grêmio lançaria o candidato a governador, o Inter lançaria o candidato a governador. As rádios de Porto Alegre só cuidariam, desse, no período eleitoral, dessa eleição para governador, um governador gremista ou um governador colorado, e o interior que se dane. Por uma razão muito simples, eu vejo nos noticiários esportivos, quando os patrocinadores anunciam o horário esportivo, sabe o que, é que eles dizem? Basta ou querer ouvir. Tem uns que não querem ouvir. Uns até me criticam e não querem ouvir isso. Eles dizem assim, a dupla granal. E agora a dupla granal. O programa todo sobre a dupla granal. Todo! Ontem eu conversei sobre isso com meu amigo Alcir Nunes, íntimo amigo do Flávio Luiz Gastou, Paulo Gastão gosta muitíssimo dele. Conversei lá nos postos Paulo Moreira. Fomos lá comer um, um bolo, um bolo de morango inventado por mim. Um bolo de morango, bolo úmido de morango com cobertura de calda quente de morango. É um negócio uhum. dos deuses, tá? E ficamos mais de uma hora conversando, eu e o Alcir Nunes. E eu o convidei na ocasião, ele é redil para essa coisa de rádio e tal, mas ele disse, olha, Cleiton, por tua causa vou, eu gosto muito do 13 Horas, tá? E, mas agora eu vou trazer um grande amigo dele para esse programa, que é o Flávio Luiz Sica gastou ex-presidente do Pelotas. O Alcir foi presidente do Pelotas. E o Alcir é um dos grandes da região aqui, um dos grandes produtores da região, pecuaristas da região, o de mão cheia, e ele topou. Não, por, por ti eu vou, eu vou. Então nós vamos fazer agora, em outubro ainda, não, dentro de 10 dias, ele está enredadíssimo agora de atividades profissionais. Dentro, passando, dentro de uns 10 dias, nós vamos fazer um especial com o produtor Alcir Nunes, ex-presidente do Esporte Clube Pelotes. Será um show de entrevista. Tudo, tudo, tudo sobre arroz. Uma pergunta. Um prato com arroz que te agrada? O meu é arroz com ervilha e um ovo rebentado em cima? O teu?
2: O meu é arroz e feijão, adoro. Arroz adoro, feijão. Para o Alcir Nunes, né,
0: Gastão? O teu, Leonir? Qual é o teu prato preferido? Ei. Doce ou salgado? Ah, não. Já estragou. Ah. Já estragou a resposta. Se for doce, arroz ah. com pêssego. Matou a pau. Matou a pau. Arro arroz Bom. com pêssego. E o salgado? E o salgado? O, o nosso tradicional carreteiro. O carreteiro. O cearense? Bolinho de arroz. Bol... Mas eu sou louco por bolinho de arroz. Guilherme Pontes? Eu sou louco por bolinho de arroz. Paulo Gastaureto. Risoto. Risoto. Esse arroz com o quê? Frango, um frango, frango, vamos dar uma inventada aí, o risoto de limão siciliano. Bastante azeite, queijo ralado. Não, limão não. Não, limão não. Limão, muito obrigado. Você é para vegetariano, é isso? Eu só como risoto de limão siciliano. Você é vegano que diz, é isso? Vegano que diz? Bom, e o prato doce com arroz? E o prato doce com arroz? e o um prato doce não, eu não sou muito, não, não não. muito. Não, não. Bom, qual é o arroz de você, seu Cleiton Rocha, afinal de contas tio o João. arroz é tio João e o tio João, para mostrar a independência do 13 Horas vai entrevistar quem? um grande produtor de arroz Alcir Nunes, rubro Negro maldade minha ex-presidente do Esporte Clube Pelotas eu gosto de fazer essas provocações ex-presidente do Esporte Clube Pelotas e o senhor Flávio Luiz gastou terá o compromisso de honra de estar aqui ao lado de quem? do amigo dele, puxa vida para uma hora e meia de conversa, o Gastal vai montar um podcast em homenagem ao grande produtor de arroz do sul do Rio Grande, Alcir Nunes. Bom, feitos esses registros, nós temos daqui a pouquinho a manifestação do Matei. O Matei é um camarada especializado em plantio de árvores, a escola dele é a escola do Jaime Lerner de Curitiba e ele vai dar uns conselhos daqui a pouco mais aos pelotenses que queiram colaborar com a mesa 13 horas plantando mudas de árvores, mudas, mudas e mais mudas, para que em 2020 2021 e 2022 venhamos a transformar Pelotas numa cidade verde, que não é, infelizmente não é. Frutífera
2: também, né, Para né, lá de... Essa vamos é uma, lá. É uma po... das ideias das escolas Ótimo. municipais Isso. plantar na, nas praças, né? Que hoje eu... não temos uma bergamota, uma laranja. Nada. Não no... temos nada. Quem que tu, colo... tu coloca,
0: Eduardo Vilar, no pódio das frutas? Não é da Fórmula 1. No pódio das frutas. Na... Os três que vão para o pódio das frutas. O pêssego... O meu, eu, meu pêssego é eu, terceiro. Tu falou
2: o arroz Figo doce, primeiro. O, o pêssego doce, para mim, é, é o... o arroz com, com pêssego é é o é é meu doce favorito. O Hamilton... do gelado,
0: né? O, o teu Hamilton... <risos> O teu Hamilton é o péssimo. É o, o, é o, é o péssimo. É é é é e o vice-campeão da Fórmula 1 e o terceiro colocado? Quem, quem Vamos
2: botar uma laranja e
0: também um. Laranja a, no segundo a, lugar. A uh, o pêssego é a fruta da terra. da terra. Isso mesmo, o é, é, é a fruta é, da terra. É. Isso mesmo, ele, ele, ele tá. votou bem, Paulo, ah, votou tá. bem. Tá. E, 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 o, e o cearense? Qual é o pódio das frutas do cearense? Tia, laranja. Que bacana, que voto bonito, rapaz. Laranja.
10: Laranja, banana. Laranja de umbigo. Laranja de umbigo, um suco, bastante suco Banana, vice campeã da Fórmula 1 vice campeã da Fórmula 1 <risos> E no terceiro lugar ali, surpreendendo Maçã
0: <risos> Boa,
4: não tinha aparecido a maçã Boa, tinha...
0: Nunca tinha aparecido a maçã Você quer é que as pessoas dizem? Pois é, mas não tem gosto Não, não, não tem muito gosto Mas, tem que saber hoje, mas que é bom pra saúde poderosíssima para a saúde. Ah, pai,
1: é. Pessoas e, é. que comem fruta, eu não como fruta. Um né? é, de fruta. Às é
0: <risos> vezes Kassassan... as pessoas que comem frutas é que Pouco a maçã... Saber, o Marcelo Casas não come frutas. Não, não come frutas. Fruta. É fruta. fruta, o, o, <risos> o nosso amigo lá do, do, restaurante, do restaurante Mistrô Pelotense, Márcio Isso. Ávila. Márcio Ávila, não, o Vinícius é do Mistrô Laranjal, uh, Vinícius Bistrô, o Márcio Ávila prepara uma sobremesa com a base de maçãs que você tem que fazer o sinal da cruz, se ajoelhar, receber o pratinho da sobremesa para saboreá-la. Quem é que falou em maçã aqui? Tu falaste? Eu falei. O Guilherme. A maçã é o único voto até hoje dado ao pódio das frutas, sabia? É o único o voto.
1: Primeiro
0: é, primeiro voto. voto. Vamos prestar uma homenagem a um camarada chamado. a um camarada chamado Flávio Herter. O grande produtor de mirtilo na cascata. O mirtilo produzido pelo senhor Flávio Herter, na cascata. E o mirtilo produzido pela senhora Laura Ribeiro Ferreira. Não é lá em Santa Vitória do Palmar, é isso? Isso. Santa Vitória. Duas qualidades de Mertilo de primeiríssima grandeza. De primeiríssima grandeza.
1: Candidato na Eduardo Vilar, candidato a vice-prefeito do Podemos. Um tema que é fundamental, eu acho, nessa corrida, na prefeitura, que é a questão do saneamento básico. A minha pergunta para todos os candidatos, porque eu vejo que esgoto seria o principal item dentro da vida da pessoa. Né? A questão de dar uma descarga, de abrir uma torneira, sair uma água, ter o esgoto tratado, a saúde pública na, na veia. Né? Saneamento básico e parceria público-privada para se implantar, saneamento básico. É, é um
2: assunto é, bem complexo e fundamental, né, Paulo? É, a gente, eu, agora salientando de novo aquele cartaz ali. A gente tem que concluir também que aquela obra inacabada do ETA do, ETA, do, do, do Lago São Gonçalo que é em torno de 5 km ali, 5 a 7 quilômetros, né, que está há muito tempo é, parada e não, e não finaliza aquele um, um dos nossos planos é finalizar o mais rápido possível. Né. Com certeza, eu acho que os bairros estão, são os mais prejudicados nessa situação da, dos esgostos. Né, do, que esses... É, o saneamento básico é a saúde também, né? Então a gente também pretende ampliar a rede de drenagem em coleta de tratamento de esgoto, ampliar também as coletas seletivas de lixo. É, uns, é um projeto que, que a gente tem bastante, no nosso plano de governo, bastante tópicos ali para ser mencionado. Né? E realmente com o, com o público e privado, podemos sim, nosso, a nossa reciclagem também, né? Ah, é, a gente hoje pagamos né pra para levar para o para transportar a nossa nossa coleta de, 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 de resíduos né a gente paga para muitos lugares se recebem né se vendem né pelotas ele paga é, então a gente tem realmente um, um é um assunto muito complexo o meio ambiente Conforme eu mencionei, a saúde também menciona os mais. Tem a dignidade das pessoas, né? É importante o trabalhador chegar ah, em casa né, e chegar ali com aquele esgoto né, em frente ao céu, aí ao céu aberto, aquele odor, vamos dizer assim, isso não dá mais para. Inadmissível, né? O centro está pronto, né? Isso aí, nós estamos em 2020. Eu não sei se é a responsabilidade de não ter privatizar. Uns pedem para privatizar a Sanep, outros pedem para empresas privadas. Acho que sim, que o Sanep ele, ele é, uma, é, uma, é uma administração pública, mas é gerida por pessoas. Né? Acho que podemos, sim, antes de pensar em privatizar, a, a, a arrumar a gestão. Né? É, acho que acredito que temos grandes possibilidades, Paulo, de agregar o saneamento básico junto com o privado. Podemos, sim, fazer essa parceria. É uma diferença
1: né, entre parceria público-privada e, e, e privatização, uma diferença clara, né, uma diferença jurídica, e que às vezes tentam confundir a população, que é a mesma coisa. Né. Exatamente. O político tem a obrigação de esclarecer, né, de deixar bem claro para a população que é uma coisa e que é outra. Exatamente. Né. Uhum. E nesse debate, ele é bom que ele venha... Pena que a gente não tenha debate, são 11 candidatos, fica difícil de se fazer um debate, mas seria oportunidade de esclarecer bem, né, porque já se tentou vender essa, essa ideia, né, e acho uma maldade muito grande, né, que fazem com o eleitor e com as pessoas, na tentativa de confundir hum, a personalidade jurídica de uma e de outra, né, e ser, no qual devia ser dever do homem público diferenciar bem, deixar bem claro o que é...
2: Ah, eu, a parte da, do, do saneamento, realmente, Paulo, tem alguns assuntos que tem que ser para uma pessoa que está preparada para assumir a secretaria né, de saneamento básico, porque realmente é um assunto muito complexo que a gente está há anos tentando resolver e não põe uma responsabilidade
1: é a primeira vez que o Podemos participa de uma é a primeira vez no processo que eleitoral não, num pleito não, não teve vereador na câmara não, nenhum dos vereadores tem, são não teve participação no atual governo
10: não não não, 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 não primeira participação do Podemos em Pelotas é, e essa escolha toda foi feita em cima de pessoas não públicas uhum. é, que não tinham vida política então por isso foi teve foi escolhido o nome do Marcelo Oxley, e do Eduardo Vilar, justamente para traçar e buscar um perfil que o eleitor pelotense não está acostumado. Né? O eleitor pelotense, hoje, ele já vive há, há décadas...
1: Qual é a atividade do, 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 o Eduardo, Marcelo, do Eduardo O e do Marcelo? O
10: Marcelo é, os dois são empresários, o Marcelo é do ramo de distribuição de alimentos, ele é proprietário do Bandejão Alimentos, e o Eduardo, que está aqui do meu lado, é proprietário da Vilar, é negócio Imobiliários. É uma imobiliária, uma das maiores imobiliárias de Pelotas. Conhecidíssima, é, Vilar. É, então são dois, são dois gestores é, de larga experiência é, no mercado de gestão é, e que trazem essa, essa propriedade Para uhum. falar do que vem acontecendo Nos últimos anos Pelota sofre é, financeiramente Agoniza é, há muitos anos Então a busca por nomes Como o do Eduardo e como o do Marcelo É justamente para que se veja Para que as pessoas possam ver Que esse buraco, é, apesar de fundo Ele tem saída né? é, E isso depende muito De uma boa gestão Está tá aí um tema uma...
1: Desculpa, interessante que é da tua área. Pelotas vem tendo, na, a partir de uma nova lei, na, do tempo do prefeito Eduardo Leite, a questão dos condomínios, né, que expandiu uma série uhum. de, de, de obras aí na, na cidade e muita mitigação, muita contrapartida para que se instale um condomínio, para que se tenha Sim, lá um plano de um bairro novo, como né. tem o Parque Una, como uhum. tem o, o, o Quartier. Na, o, o, é, tem muita o... mitigação, essa, essa história de eh, abrir para o condomínio, mas com a contrapartida da, 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 das empresas. Né? Sim, sim com
2: certeza. O Parque Uno é um bairro planejado, é um dos melhores do Brasil. Né? É, um, é um orgulho até a gente é, poder aproveitar aquele bairro que está cada dia mais valorizado e crescendo bastante. Sobre os condomínios mesmo, agora já alterou de novo o plano diretor, já está tá sendo proibido de fazer condomínios fechados. Né? Eu acho que a cidade cresceu mesmo, Paulo. Mas eu acho que a gente pode dar uma olhada na verticalização da cidade. Ela está crescendo muito na horizontal, a gente está perdendo o controle até nas pavimentações e também nos esgotos. Né? Isso vai aumentando, ela vai crescendo, mas eu acredito que a gente tem... Está se expandindo. Está eu... se expandindo e né? ela não está tendo direção. né A gente está acompanhando que ela está indo, mas... A verticalização na nossa cidade, ela está implorando porque gera mais gera mais empregos, gera mais imposto, mais IPTU, né? E a gente está querendo é, deixá-la na horizontal. Acho que é um gra aí sim que cresce mais problemas ainda. Temos que ter um,
0: um período uma revisada para o ano que vem no no, no plano diretor. A propósito de IPTU chegou a mensagem agora aqui do senhor Drovando uhum. perguntando o seguinte: os senhores terão a sensibilidade necessária? Sim. Para é, aumentar o IPTU de acordo com as condições das pessoas, não assustar as pessoas com aumentos, com aumentos abruptos e assustadores de IPTU? É, acho que não tinha que ter aumento nesse ano. Né? É, não, 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 eu sei, mas é, a pessoa se refere, evidentemente, pandemia, aos IPTUs altos. Ah, né? e, sobretudo em tempos de pandemia, nem pensar, né, Gastão? Tem é, razão, eu nem pensar, eu nem, pensar agora, nem pensar. agora... Exatamente, não, 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 eu sei, a futuro, né? É, mas, esse, mas ele é, se refere esse, a, a, a IPTUs abusivos. É. O senhor que mandou a mensagem, que é, do, que é morador do bairro Arial, não precisava a dizer que é torcedor do Pelotas.
2: É. Acredito que esse, Cleit, seria mais um assunto que, eu, que eu estamos colocando junto com o Marcelo. É fazer uma reavaliação de IPTUs em algumas regiões, né? porque eu, eu trabalho nesse ramo e entendo o que pode ser verificado. Em algumas regiões também tem um IPTU verde, como a gente chama. Gostaria também de mencionar isso nas, nas empresas, né? Que também precisamos ser um incentivo para os empresários.
0: Tem gente que saiu do IPTU rural do, do IPTU ah, não sim. saiu do rural da do, é, de uma hora para outra, de uma né? hora para
2: outra saiu. Do, e aí não pode fazer né? um condomínio, tem é. uma dificuldade é. de burocracia para viabilizar um loteamento, né? hum. então acaba tudo trancando, né? o, o, o proprietário acaba sendo é. É, realmente é, sacrificado, né? Porque ele quer virar um empresário, utilizar a área dele, mas não tem o é. apoio da prefeitura e a prefeitura está pedindo o IPTU, então as coisas não estão é. combinando. Acho que sim, precisamos dar uma olhada no nosso plano diretor com urbanismo. Revisar Sair do rural para o IPTU, cavalar, haja tem, Temos que dar um período né? Né? para o proprietário que tem uma área rural, ser comunicado, paciência. que vai virar uma área rural, o que, que podemos fazer, quais são as, as viabilidades que ele é. pode fazer na área. Não chegar com o IPTU, um né? com em torno de 300 a 200 mil, que eu já, já vi acontecer numa região no Larejal, próximo da ponte, de uma hora para
0: outra. né Aí vai entrar 500%. com uma... 500%? Bah! Passa, passa disso. 500%, não, não são 300%, são 500%. É. Nós vamos em seguidinha conversar, em seguidinha vamos conversar, misturar a conversa com vocês aqui, com o nosso convidado por telefone, né? Matei. A, a base operacional dele é Santa Catarina. Santa Catarina é a base operacional dele. Deixa eu só dizer uma coisa aqui que eu havia esquecido. Chinês da cotada e internacional. Vamos lá, chinês uhum. da cotada. É, chinês da cotada. Chinês da cotada. No passado, um chinês veio para cá, comprou a cotada. A esposa dele e ele eram adorados pela cidade, eram figuras maravilhosas, boníssimas. Todo mundo adorava eles. Então, Campeonato de curso à distância. O chinês ia lá, dava a cuspida inicial. Brapel, ele dava pontapé inicial. Semana da Pátria, ele era o orador oficial. Posse de qualquer pessoa, em qualquer cargo, ele era quem fazia a saudação. Iniciava qualquer baile no clube comercial, ele que a primeira dança era do casal, do Chinês da Cotada. Enfim, o Chinês da Cotada era Deus no céu e o Chinês da Cotada em Pelotas, correto? Ele era uma pessoa boníssima, 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 boníssima. Bom, virou a figura da moda, virou a figura da moda. Qualquer coisa, o Chinês da Cotada. Depois veio um comandante da Brigada Militar... Mas aí intensidades bem menores, evidentemente. O Major Castilhano, tudo era o Major Castilhano. A cidade estava em êxtase com o Major Castilhano. Qualquer frase do Major Castilhano, ela era a capa dos jornais, as pessoas se curvavam na rua, pediam um autógrafo para o comandante da para o Major Castilhano. O Major abria tudo que era competição possível, imaginável, etc, etc, etc. O Major ia tomar um banho no Laranjal e a empresa, os fotógrafos todos, os cinegrafistas, fotografar o banho, não Júnior, do Major Castilhano? Era o deus local, a figura da moda. Bom, depois desses relatos que eu fiz para vocês, que são muito jovens, hum. e desconheciam hum. isso, desconheciam? Desconhecia.
10: Desconhecia, essa parte sim, com certeza. Desconhecia?
0: Uhum. Desconhecia? Desconhecia. Bom, então, nós estamos à cata... Do chinês da cotada do momento. Depois me ajudem a procurar. Quem é o chinês da cotada do momento? Olha que, que pergunta, hein? Aquela figura que a cidade fica em êxtase se ajoelha diante da pessoa. É Deus do céu e a pessoa na terra. Só se escreve sobre a pessoa, só se fala sobre a pessoa. A pessoa é o assunto em todas as rodas. Quem é, senhoras e senhores ouvintes, o chinês da cotada no momento nós temos em Taubaté a velhinha de Taubaté, nós temos em Bagé o analista de Bagé nós temos em Pelotas a velhinha do Pestano agora hum. nós temos que descobrir quem é o chinês, nós já sabemos quem é a velhinha do Pestano nós temos agora que saber quem é o chinês da cotada no momento, ponto, ponto, ponto final agora assunto seguinte o internacional está surpreendendo né? eu sou colorado, Cleito não, não pode lá. você não morre pelotas mora em pelotas não pode olha Leoner tá. pede para se retirar tá brincando. a gente a não, sou, não manda mas, no coração
2: sou sou torcedor do Pelotas também somos parceira imobiliária tá. ele pode ficar então
0: né é. ele é uhum. torcedor do Pelotas pode ficar pode ficar gente... mas eu sou
2: sou colorado
0: é... mais presencial vamos dizer assim fanático é mais fanático olha aqui ah. eu, eu tenho simpatias pelo Inter também mas eu sou eu sou ferroviário em Pedrosópolis eu sou Inter e Arroio Grande. E em Pelotas, grande, Brasil de Pelotas. Lá em Arroio Grande eu sou Inter, só fui jogador do Internacional, o grande craque do passado, que a imprensa já reconheceu. Mas olha aqui, a pergunta. Tu achas que tem chance o Inter hein, com esse Eduardo Kudê?
2: É, ele está é. demonstrando ali que está tá dando oportunidade para todos. Te passa né? firmeza do Inter, me te passa. Cada gurizada. Cada gurizada do ah. formato dele de trabalho, ele, ah. ele mantém sempre o mesmo. Ah. É, estilo de trabalho, de é. treinamento, de time, escalação. O formato é. mesmo. O futebol tem a tática, né? Ele tira, mas mantém o mesmo esquema sempre. De vez em quando tem alguns treinadores que, que mudam a cada jogo, né? Imagina, Ele troca os jogadores, mas mantém o mesmo esquema. Imagina o um de... cronista
0: esportivo de Porto Alegre agora, passando para o Pelotas, para fazer uma visita a Rio Grande, está indo à Peixaria do Santos. Estou imaginando aqui, estou delirando aqui. Está indo à Peixaria Santos no Cassino comprar Meca. Sabe que Meca? Sabe qual é o apelido do Meca, do peixe Meca? A picanha dos oceanos. Meca, a picanha dos oceanos. Em seguidinha, em seguidinha, você vai encontrar Meca no trecho. Olha aqui só. Meca é a picanha dos oceanos. Meca você prepara esse peixe na, na brasa, na grelha, faz o sinal da cruz, se ajoelha, e recebe um pedaço de meca para saborear. Então eu fiquei imaginando aqui, no meu delírio, aqui, um cronista esportivo de Porto Alegre, passando para o Pelotas nesse momento, indo a Rio Grande comprar meca, não é Carlos Vila Nogueira, na Peixaria Santos do Cassino. É, Carisa que Barros, outra compradora de Meca na Peixaria Santos do Cassino. Carlos Vida Nogueira compra Meca na Peixaria Santos do Cassino. Esse cronista está indo comprar Meca na Peixaria Santos do Cassino. E liga, às 13 horas, a rádio da Universidade Católica de Pelotas. E um candidato a vice-prefeito de Pelotas está... Ei, Gastão, promovendo o Internacional. Imagina cabeça. o Eduardo Vilar, do Podemos, candidato a vice-prefeito de Pelas da Chapa, do Marcelo Oxley, está promovendo o Internacional. O cara vai pirar, né? É, Diz, porque eu... Até as rádios do interior só fala do dupla general. Porque, na verdade,
2: também, creito, vamos aproveitar esse gancho Acho que em Pelas não temos nenhuma secretaria do esporte, né? A gente vê aí o nosso, nosso futebol de salão, o nosso futebol da cidade... A gente não tem, não tem mais no, como era antigamente. Acho que nós tínhamos em torno de 18 a 19 de clubes de futsal. Hoje nós temos dois a pau e corda.
0: Eu né? sou apaixonado por futebol de salão. Eu também Já fui sou... narrador de futebol de salão. É, então, Nosso candidato a é
10: prefeito aí... foi jogador profissional de futebol de salão. Marcelo Atzalem foi jogador profissional de futebol
0: de salão. É isso? Sapiranga. Batia muito, né? Mas... Ele fica sonhando é. com essa frase aqui. O jadir Barreto dizendo assim, atenção, o novo prefeito foi jogador profissional de futebol de salão, Marcelo Oxley, olha aqui, ó. e o que mais de curioso, assim, em relação a ele? Foi jogador de futebol de Bateu, salão. Bateu, batia pouco, é. né, era fixo, o zagueiro, é. né, vamos dizer assim. Segundo o seu vice-prefeito eleito, Eduardo Vilar, ele batia pouco. Batia pouco. <risos> e ganhava muito. E ganhava muito, é. olha aqui, ele era, senhores ouvintes, uma espécie de <risos> Luiz Felipe Escolar em tempos de gaúcho de Passafundo. Vem cá, ué, tem gente que diz que ele era, que era uma freira na zaga do gaúcho para o É verdade, Gastão? Filipão e Bebeto. Hein? Filipão, que horror. Rapaz. Canhão da Serra? A gente o. Caxias? Era um. É. Do... Na verdade, o dele era Dedo de Destrocar? Não. não. Foi zagueiro da Serra Caxias. Não, jogou, no Passo Fundo, não.
1: Jogou para os fundo também. E tá. era o Bebeto também, Bebeto
0: Canhão da Serra. Mas o apelido era dedo destrocado? Não, não, não. 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 Vem e ele. Foi te... um zagueiro vigoroso, cara. Sim, não. vigoroso, mas gentil. Vigoroso, mas aqui, ó, vigoroso, ah, eu entendi. Vigoroso, aqui. Tu achas que ele acerta o Cruzeiro de minas o problema do,
1: do Cruzeiro não é de treinador. É. É. Como disse o Eduardo Vilar aqui, a, a, a palavra que ele usou mais, gestão. O problema do, do clube é, lá é gestão. Sabe o é. que a velhinha do Pestano me disse? Ele não pode contratar, porque estava é. endividado, a FIFA proibiu Sei. o Cruzeiro de contratar, tem que acertar a gestão primeiro. Eu encontrei a velhinha do Pestano é o com tem, Sem gestão é. não adianta é. nada. É os jogadores que têm. Encontrei... Até, até envolvido é. com, 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 com dinheiro de crime organizado tiveram. Foi motivo de reportagem ano passado do fantástico uma reportagem policial o envolvimento dos dirigentes e uma coisa pesadíssima Ologêna. pesadíssima Ologêna. pesadíssima, Ologêna. pesadíssima
0: coisa eu eu encontrei, violentíssima eu encontrei, que quase o Inter se meteu também quase o Inter se meteu e, e afastou o Peter hum. e tá aí o com uma prisão né? de, olha aqui. até de prisão teve olha só tá tá redão, Mas hoje, o Inter tá, tá. quase que embarca nessa também eu encontrei a velhinha do pessambe conversando a boca pequena com o novo chinês da Cotada, aqui de Pelotas. E a velhinha dizia para o novo chinês da Cotada, a velhinha do Pestano, dizia assim, ela era muito, é muito amiga do Filipão, a velhinha do Pestano. Acho Aí, que o Filipão não tinha que ter entrado nessa. Sim, pois é, é o que ela disse. Ela, ela, é, é o que ela diz, ela, ela disse assim, eu, chinês, eu não consigo ir no novo chinês da Cotada. Um dia vocês vão saber o nome. Eu não consigo entender como é que o Felipe. É íntimo dela, como é que o Felipe. Infusão do Mortosa, coisa que facilitou a aproximação. Como é que o Felipe. Como é que o Felipe volta para Belo Horizonte, rapaz? Mas que, que, essa frase vamos reservar ao Papa João Paulo II, que num dia lindíssimo e solarado é rio transmitindo, e ele diz assim lá na missa, no, 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 na, na praça da missa, eles diz assim, mas que belo horizonte. Nunca esqueci do João Paulo II dizendo isso. Mas diz a velhinha do Pestano, é inaceitável que um homem que tomou sete, Paulo, sete a um em Belo Horizonte, não, não, não. volte para Belo Horizonte. É inaceitável que ele volte para ela. Indignada a velhinha, conversando com o novo chinês da cotada. A minha cota de... de, de... <risos> A minha cota de interrogações está esgotada, senhoras e senhores ouvintes, nesse momento. Esgotadíssima. Esgotadíssima.
1: Antes de nos pedir o segundo bloco, vamos nos despedir
0: do nosso candidato. Mas já estamos indo embora? Pior é que já passou o tempo duas e vinte ó. Gostaria de ficar mais um pouco. Quando o Paulo disse assim, assim: vamos nos despedir dos convidados. Eduardo Vilar. E até deixa eu explicar para os ouvintes, Pontes, nós vamos
1: até 15 para as 3. Hoje é, em função da jornada esportiva, que daqui a pouco já entra. Tem Brasil e América
0: Mineiro de Belo Horizonte. Jogaço aí. Daqui a pouquinho, às quatro e meia. Brasil e América das Minas Gerais. Aqui no Beto Freitas. Ó, oh, Minas Gerais. Esse cheirinho de queijo é demais. Olha aqui, Gastão o... Lembrei de ti novamente. É. Canal curta, tem que
1: assistir, tá dando de... uma... uma série sobre Juscelino, imagens maravilhosas. Deixa eu o canal Já, te, já, já tinha te eu... falado do Getúlio, agora que é sobre o Juscelino. Gente... Canal curta. curta.
0: Ah. O número, Maravilhoso. O canal, qual é o ah, depois eu te vejo ali o número. JK? JK. Os anos JK. Mas com imagens maravilhosas. Quem era o amigo dele de Pelotas? Que eles fizeram uma parceria, os dois e criaram duas coisas. Dom Antônio. Criaram o quê? Dom Antônio. O que, é que os dois criaram? Não, Não. o que, é que um criou. Ele assinou a criação da universidade, é. né? E mais? Em Brasília, né? Em Brasília. As duas têm 60 anos, né? É. Brasília tem 60 anos, comemorados em 2020, e a OCPEL tem 60 anos. Comemorados, comemorados em 2020. O canal curta. Não, mas O Paulo usou uma frase que eu não vou deixar escapar. A bola está pingando a área, eu vou fazer esse gol. Ele falou assim, eh, vamos nos despedir, não foi? <risos> de vocês e tal. Eu me lembrei do Franco, generalíssimo Francisco Franco. Estava no Palácio, agonizando, ligado a aparelhos. Olha aqui, ó. ligado a aparelhos. Estava no fim, nos momentos finais. E aí o governo resolveu... Levar todo o ministério para as despedidas. Paulo disse, vamos nos despedir de vocês. O ministério entrou, todo o ministério, primeiro, primeiro, primeiro não havia primeiro-ministro na época, era, não, ele era, era o ditador, o ditador, ditador. todo o governo, generais, almirante, brigadeiro, ministério civil todo, aquele olhar fúnebre nas fisionomias, as despedidas a Francisco Franco, o poderoso o poderoso. Caudilho, líder máximo da Espanha. E ele ligado a aparelhos, fios por tudo. Então chega uma assessora direta, uma, uma senhora já de bastante idade, e diz assim, generalíssimo, está todo o ministério aqui. Eles vieram se despedir. E o Franco, com enorme dificuldade, diz assim, o quê? E eles vão viajar. Eles vão viajar. <risos> e, fico, e durou mais um mês ainda, né? agonizando mais um mês. Aí foi aí, aí Viajou foi, sem né? volta. Aí ia daquela né Outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Ah, já falei no Peixe Meca. Né? Vocês pretendem é, botar asfalto para Z3? Asfaltar os, cam os caminhos para Z3? Assim, é
2: pavimentar, né? Pavimentar, é, sim, sim. sim pavimentar. acho que seria uma marca. É, muito caro, né?
0: Assume esse compromisso público, eu respondo por ti. Não, eu sou com o prefeito, o candidato a prefeito, o Marcelo aí, não é tarefa minha, o é um prefeito. Tá? Não. É isso ou não? Não, é, a gente não vai pular ah. nunca do
2: compromisso. Lógico. Né? Que só que bacana, com Paulo. certeza a gente aqui, vai querer fazer o um máximo para aquela região ali. Mas em
0: nome dele você diz: pretendemos.
2: Pretendemos fazer pretendemos. Mu e muito mais também, Cleito. É. Muito mais do que simplesmente uma pavimentação.
0: E a cascata, cavaleiro?
2: Bah, é. E a, é a cascata, fantástica cavaleiro. A ali já tá indo o lado que eu gosto também, realmente precisa de uma atenção precisa mais de meia bonito. hora com ele, Paulo
0: é. olha aqui e é. a cascata, olha aqui eu perguntei para o candidato ontem, Gastão o candidato que esteve ontem aqui eu perguntei para ele Ui, Jordão. Rui Jordão. Jordão e eu perguntei assim eu gostei da resposta dele o Dir Barreto, eu perguntei assim e a Serra de Tapes, senhor candidato e ele respondeu, vamos cuidar da cascata. Ou uhum. seja, muita gente não sabe né, que a cascata faz parte da Serra de Tapes. Né? Vocês terão olhos para a cascata, água mineral da cascata. É, você enxerga a cidade ao longe. Pelotas tem o que a Serra Gramado tem não, tinha. não tinha. Não tinha, não tinha nada. Fizeram, inventaram, inventaram um lago lá, entendeu? Olha só a maravilha que é a cascata. Tá, tá, tá no projeto tá de no vocês, projeto, a junto
2: com Monte Bonito, Osório. Sei. Região toda da Colônia. A gente teve até um tempo semana retrasada conversando com o pessoal da Consulate. É, nos passou bastante informações também. Quantas
0: andas Consulate? Eu não posso deixar de perguntar. Olha aqui, ó. essa pergunta é obrigatória, é, é, né? Há é... quantas andas Consulate? Ponto de interrogação. Prossiga. Está
2: ah. numa situação bem crítica, Cleito. A gente é. até é, organizou uma reunião junto com o Lazer Martins para tentar trazer alguma emenda para o Acostulate, que está numa situação... Está em estado
0: de choque, Acostulate. Em, é. tá em, em torno
2: de uma dívida... Está em estado de choque, né? Choque e acaba atingindo toda essa colônia, né em torno de choque, 6 né? mil famílias. Né? A gente está ah. deixando de, de gerir, gerir, gerar mais empregos para essas um regiões.
0: Tem, tem que gravar um negócio aqui com você o não, Vozerão, você ah, dizendo assim, o Júlio César, o Júlio de Oliveira, mas que barbaridade... Que barbaridade. 6 mil pessoas.
2: 6 mil pessoas. Fornecedores. Fornecedores.
0: Fornecedores.
2: Fornecedores. Estão tendo essa dificuldade também. Está bem crítica a situação. A gente não está entrando só na, 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 nessa parte de, de política para pegar as empresas que já estão é, favorecidas, que já estão... A gente está indo atrás dos problemas para tentar Maravilha. resolver.
0: Gostei muito da pergunta que o Cauê Soto enviou ao Paulo Gastão Neto, endereçado ao seu grande amigo Eduardo Vilar, do Podemos, Sim. candidato a vice-prefeito de Pelotas. Gostei, gostei, gostei da pergunta. Olha muito aqui, senhoras amigo. e senhores ouvintes, Obrigado. senhores visitantes, os nossos melhores agradecimentos e a casa de vocês. Ficamos aguardando a visita de Marcelo Oxley. Conhece, conhece o Gui Firosoto? O Gui? O, o Guili? Guilherme, isso mesmo.
2: O Guilherme é meu melhor amigo. É mesmo? Claro, é, meu muito melhor do Guilherme, amigo, É meu amigo, meu melhor amigo. Gente, gente finíssima, gente é, finíssima. É, e eu o Cauê eu convivi com ele. Houve
0: todos os dias o 3H. É, a ele escolheu o 3H. Gente finíssima. Então, pessoal, os nossos agradecimentos. O senhor cearense. Não, o senhor não é cearense, né? O senhor é pelotense. Raúcho, filho de cearense. Filho, mas nasceu em Pelotas. Pelotense. Já pegou a tradição do açúcar de coco ou não? Não. Olha aqui. Vou te confessar que não Então só vou te dizer uma coisa Depois que visitares depois que visitares o, o armazém dos temperos No mercado central E comprares o açúcar de coco Que é barato, preço é muito bom Tu nunca mais usarás nenhum outro tipo de açúcar Vou procurar, é. vou procurar, Cleiton Da flor do coco É feito, seu Gastão? Da flor do coco O açúcar de coco, a verdadeira maravilha Eu vou trazer para cá Porque tem gente que bota açúcar no chá aí é demais, mas bota o açúcar no tá? Né? gratíssimo eu que te agradeço Gleito, eu estou
2: realmente é uma honra participar do, do teu programa junto com o Paulo realmente me deu uma, um friozinho na barriga desde o início que a responsabilidade hoje da nossa entrevista realmente é muito grande, eu estou saindo do meu ramo de atividade nesse momento nesse período né? é, acreditando sim na mudança no melhor momento do ramo imobiliário em Pelotas Gleito então mas você acabei... eu senti -se à vontade aqui, né? Me senti muito à vontade, um pouco nervoso, confesso, é, mas foi uma, uma entrevista muito bacana, um conhecimento muito legal que estou tendo. Gostaria também de agradecer as pessoas que a gente está visitando nos maios. Estão tendo uma recepção maravilhosa, as pessoas com, olhando no olho e mencionando que, que somos a, 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 nova, a nova política... Ah, então, isso está me deixando muito motivado. Realmente, eu aceitei esse convite há 25 dias atrás, Clayton, é, e não foi uma situação muito fácil. Sabia que entraríamos em vários pontos, né que não estou praticamente preparado para isso. né sim, sim. Mas estou é, me aperfeiçoando a cada dia, porque não está sendo fácil para dormir. tô é,
0: então, tendo fácil. de duas a três Como horas... É o do não, remédio ah, aquele para dormir é... Não trio, toma, toma um não.
2: Trio. Aí sim, é do um dia, dia todo, né? Toma, a campanha não rende.
0: É, aqui, ó. Toma dois, três compromissos, dorme a noite inteira, dorme. Tá o meio-dia. Eu te aqui, agradeço
2: aqui, pelo convite para retornar. Eu gostaria sim de falarmos mais um pouco do, do, do assunto. Voltarás do com o candidato a prefeito?
0: Pode acompanhar o candidato a prefeito, né, pode Poderás acompanhar o Marcelo Oxilei Estamos aí. trabalhando para o O horário de vocês estourou. Por isso que eu não posso continuar conversando com vocês. Tá bem. Certo? Olha aqui só, deixa eu dar um recado importante aqui. Recado importante. Se eu matei, alô, senhor uh, Alejandro Marshall, o senhor matei em Santa Catarina, nega-se atender o seu celular. Ele não o fez, não atendeu o celular, pelo que compromete a entrevista. Ajude, ligue o senhor, que tem muito prestígio com ele, e convença-o a atender. Tem gente que não gosta de falar para a rádio do interior do estado, pessoas da capital, sabia?
10: Tem é gente, nosso é, é gente que não é, Sabia,
0: sabia não? Só falam para as rádios da capital. São pessoas que a, a soberba tomou conta. Então, elas não falam para rádios do interior. Só falam para rádios da capital e outras capitais. Só. Aí é quando o sujeito põe salto alto. Quem é o próximo? Não ouvi. Continua não ouvindo. Ele está na outra sala. Me diz, Leonir, quem é a pessoa? Ah, estava pronto para anunciar um comentarista. Vamos ao intervalo. Isso.
7: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho EcoSul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. Rede t Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Trecham, SESI, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. EcoSul. Sempre ao seu lado.
5: Você já fez seu cadastro no PIX pelo Banrisul Digital? Eu já fiz, porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o PIX, as transações serão instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no PIX agora mesmo. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
6: Nesse outubro rosa, o governo do Rio Grande do Sul criou uma ação especial em prol da saúde feminina. Seguradas do IP Saúde com idade entre 40 e 75 anos têm isenção na coparticipação do exame preventivo de mamografia em qualquer clínica de imagem credenciada até 31 de outubro. Procure seu médico credenciado, pegue sua requisição e participe dessa campanha de prevenção. Previna-se, valorize a sua saúde. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Palácio do Comércio, são agora 14 horas 39 minutos Microfonia Olha aqui, um chargista Mandou esse pessoal Olou Luiz Carlos Vaz Os chargistas não perdem tempo hein Mandou uma charge Da velhinha do pestano Com um cesto de pães no braço A vendedora de pães E aqui, estou olhando aqui 10, 12, 18, 34 34 perguntas. 34 perguntas. É, quem é o chinês da cotada? Gastão responde. 34 perguntas. Pelo telefone. Pelo telefone. Arroz João. Quem é o chinês da cotada? E agora? E agora, senhores ouvintes? Alô, João Luiz Sanches. Da, 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 da ferragem Sanches do Arial, quem é o chinês da cotada? Avenida Domingos de Almeida, esquina Barros Cassal, meu amigo João Luiz Sanches, aquela ferragem sempre aberta, que resolve qualquer tipo de problema que a pessoa possa ter, resolve mesmo mesmo, por isso que o cliente volta, está sempre lá, todo dia volta o cliente a ferragem Sanches do Arial, porque ele resolve qualquer tipo de problema. Eu não posso resolver, mas eu vou mandar, vou resolver de alguma maneira. Nós aqui não temos condições de ele joga sincero, mas vamos resolver o problema de uma outra maneira. Ele resolve sempre o seu problema, é você ficar se sentindo em casa da ferragem Sanches do Arial. Então, fiz a pergunta ao seu Gastal, não quis responder. Uh, diz que não sabe quem é o chinês da cotada. Muito bem. Tem gente que não sabe, tem gente que especula, é muito complicado, é uma, uma escolha muito difícil muito difícil. Recebemos uma foto do Almerindo dos Santos, querido amigo Almerindo dos Santos, puro coração. Devotado aos seus amigos e apaixonado pela colônia de Pelotas. Ele nos mandou uma foto, obrigado, Almerindo, da antiga rodoviária de Pelotas. A antiga rodoviária era assim na Marechal Deodoro. Vou postar essa foto no Facebook. Velha estação rodoviária. Um dos endereços do Feijão Azedo, sabiam? O Feijão Azedo morava na Praça Cipriano Barcelos, a Praça do Pavão. E estava sempre ali comprando álcool, né? ele tomava álcool puro no armazém Mendonça também, ele frequentava muito, ele pedia cachaça, pedia álcool, tudo que era tipo de bebida é, que o deixava em estado de graça, né? ou de desgraça, né? porque na verdade o deixou em estado de desgraça. Alguém lembra do feijão azedo? O feijão azedo devia ter uns 200 quilos, nos anos 60, século passado. Nunca ouvi falar no feijão azedo? Mas, meu Deus, não há uma foto que seja do feijão azedo. Figura, dona Eva Greco Fuentes, o feijão azedo. Tu lembra do feijão azedo? Figura fantástica. E do Peri porraça, tu lembras, Paulo gustavo Peri? O Peri era o rei dos carnavais, figura dos carnavais. Que nome
1: assim, eu ouvi falar. Peri né? porraça. Figuras do,
0: do cotidiano. Assim, um mas dia, não... os amigos dele. Da figuras a... dele, é, assim, a não... Figura folclórica. A bandidagem, o que é que fez? Deu uma série de purgantes para o pro na pro, ah, é maldade, é. descomunal. É. Num carnaval da rua 15. Colocaram o perigo numa jaula. E encheram ele de purgantes na 15 com tiradentes. E aí começou o desfile. A jaula começou, foi passando, passando, pela praça. Quando, quando a jaula passou em frente ao, ao lado do Café Aquário, pela rua 15 de novembro, o efeito, Eu um efeito. Da, dos purgantes. Foi um horror. Né? Isso, olha só, o lado maldoso das pessoas, né? Tipo, gente que vai para a Fórmula 1 para ver tragédia. As pessoas vão para o um circo, para uma torada. Vai para a torada para quê? Para ver o quê? Para ver uma cena de afeto? Não, né? Vai para a Fórmula 1 para ver a tragédia também, né? Vai para a Fórmula 1 querendo tragédia. E, enfim, Peri Porraça, outra figura marcante de Pelotas. É. E há outras e outras figuras marcantes de pelotas. Ouçamos o depoimento de Roberto Antônio Camargo Verones, direto de Florianópolis.
11: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, Leonir Bade. Boa tarde, ouvintes do 13 Horas e da Rádio Universidade Católica. Senhoras e senhores, o grande tema que se abre para o debate é a questão da volta às aulas e a questão do lockdown. Com relação ao lockdown, o debate já se intensifica praticamente desde o início da chamada epidemia, pandemia de covid. E o que se tem constatado é que o lockdown é, não tem fundamento científico algum. Ah, e nós poderíamos ressuscitar os grandes epidemiologistas, dentre eles Robert Koch, Louis Pasteur, e para confirmarmos que essa ideia de, de se encerrar gente sã, de se retirar do sol pessoas sãs, né, e confiná-las, isso não tem o menor fundamento e o menor histórico né, na na trajetória da ciência humana e da própria humanidade e, do próprio, e dos próprios estudos epidemiológicos com relação à volta às aulas é necessário que se diga que existem interesses sombrios bloqueando esse retorno às aulas quais são esses interesses? esses interesses sombrios que bloqueiam o retorno às aulas são os mesmos interesses que nos retiraram a cidadania que nos tiraram a oportunidade de manifestação pública que nos retiraram as liberdades fundamentais de ir e vir que nos retiraram as liberdades e princípios pétreos da Constituição, como a isonomia, como a liberdade de indústria e comércio. Este é o fundamento, o fundamento da dominação, o fundamento da politicagem, o fundamento daqueles argumentos que só servem a interesses inconfessáveis. Senhoras e senhores, o mercado da educação privada no Brasil é um mercado em torno, anual, um mercado em torno dos 160 bilhões, 160 bilhões é esse mercado, o que se esconde por trás dos bloqueios, e inclusive muitas vezes bloqueios através de medidas judiciais, impedindo o retorno às aulas, não é nenhum fundamento científico. Não há nenhum fundamento científico nisso. Até porque as crianças não são afetadas pelo, pelo chamado coronavírus. Senhores, recomendo, professores de microbiologia, senhores médicos, bioquímicos, senhores imunologistas, Senhores epidemiologistas, postulados de Robert Koch, eu estou falando postulados e não protocolos, porque postulados, vejam a definição dessa palavra no dicionário, no Aurélio, a definição de postulados, postulados trata-se de algo que já é reconhecido pela ciência. Senhoras e senhores, repito, postulados de Robert Koch em confronto com a falsa narrativa do coronavírus e do lockdown Senhoras e senhores De Florianópolis, Roberto Veronese
0: Boa tarde senhoras e senhores ouvintes